0: Devocional número 15 da série das Trevas à Luz, estudos em 1 Pedro. Hoje nós vamos ler capítulo 3, do verso 18 ao verso 22. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecados, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos Espíritos em prisão aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando Ele esperou pacientemente, enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas oito pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio, e aquela água simboliza o batismo que agora os salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo, Agora Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. Um texto que pode trazer bastante controvérsias quando nós nos atentamos para o ponto controverso do texto, que é quando ele afirma que Jesus pregou aos espíritos em prisão aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação, construía a arca. Se nós deixarmos de lado as controvérsias sobre esse texto, já que de uma forma bastante simples... Pedro apenas utiliza esta expressão e esta história da Arca de Noé e daqueles desobedientes daquele tempo em que toda a terra foi destruída pelo dilúvio, isto é, algo que aconteceu uma única vez, um evento isolado na história da humanidade. Jesus Cristo declarou a sua vitória sobre a morte, declarou a sua vitória sobre todos aqueles que habitam na desobediência e rebelião Contra Deus. Estes permanecem no estado de morte. No entanto, para quem este texto de fato se dirige, que é para nós, temos nele uma mensagem extraordinariamente linda e também muito prática para a nossa vida cotidiana. Ele começa no verso 18 fazendo uma afirmação sobre a qual a gente até vai voltar a ela na semana que vem, estudando o capítulo 4. Ele diz que Jesus Cristo trocou de lugar com a gente. Ele afirma que ele não tendo cometido nenhum pecado. Isso é o oposto da gente. Nós somos pecadores muito antes de termos consciência de termos cometido um ato de pecado. Somos pecadores pela nossa própria natureza humana que está em estado de rebelião contra Deus. Jesus, por um outro lado, nunca pecou. E tampouco compartilha conosco a natureza pecaminosa enquanto ser humano. Veio a este mundo em carne, porém, não da mesma forma como você e eu viemos a este mundo. Ele veio do Espírito, encarnou como um de nós, alguém que passou por todos os sofrimentos, tentações que são comuns entre nós. Mas ele, em nenhum momento, cometeu pecado algum. Em nenhum momento ele se rebelou contra o Pai. E ele troca de lugar com a gente porque o que nós merecíamos pelo nosso pecado era justamente a morte, era estarmos para sempre juntos com aqueles que desobedeceram a Deus lá no tempo do dilúvio, já que por causa da maldade deles é que Deus destruiu a sua criação e fez algo de novo a partir da descendência de Noé. Temos aqui então nossa sentença que já estava dada antes mesmo de nós nascermos. Pela nossa natureza, no pecado, éramos merecedores da morte eterna. Jesus Cristo, que nunca pecou, foi lá e morreu no nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados, pagando o preço pela nossa vida na cruz do Calvário. Só que algo aconteceu. Deus fez justiça ao seu Filho. Já que aquele que morreu na cruz do Calvário era inocente e justo, Deus não permitiria que esta injustiça prevalecesse na história da humanidade. Ele fez com que o seu filho voltasse à vida. Ele devolveu a vida ao seu filho. Seu filho, no entanto, precisou enfrentar o sofrimento e a dor da traição e da morte. Precisou enfrentar o limite humano em suportar o sofrimento, o açoite e tudo mais. Jesus Cristo passou por isso. Ele sofreu pelos nossos pecados. E esse é o destaque de Pedro. Não apenas Jesus morreu pelos nossos pecados, mas antes de dar o seu último suspiro, Jesus foi levado até o limite do seu sofrimento. Jesus Cristo sofreu pelos nossos pecados. Justamente a ressurreição, que é este aval de Deus, de que verdadeiramente aquele que foi pregado no madeiro era inocente, A ressurreição tem um papel decisivo nessa história, porque assim como a ressurreição é a palavra final na vida de Jesus, ela também o será na nossa vida. Podemos ter a certeza de que agora nós compartilhamos, enquanto crentes em Cristo Jesus, de uma mesma história com Ele. Assim como Ele morreu por causa do pecado e para nos libertar do pecado, nós também, Pelo batismo declaramos publicamente que estamos unidos com ele em sua morte. Porque no batismo nós estamos declarando que estamos mortos para o pecado. O batismo como símbolo da morte e da ressurreição mostram que a partir daquele momento publicamente declaramos que não vivemos mais sob a escravidão do pecado. Que o pecado, que a injustiça, que a maldade, que a desobediência a Deus, que a rebelião encontram o fim em nossas vidas, no dia em que nós nos prostramos diante de Jesus Cristo e dele recebemos o perdão dos pecados, a salvação, a libertação. Por isso mesmo que Pedro nos dá a visão correta. Ele nos diz no versículo 22 que agora, depois da sua ressurreição e neste exato momento em que nós estamos aqui falando e ouvindo a sua palavra, Cristo está no céu, assentado no lugar de honra à direita de Deus, em uma posição de governo. Todos os anjos, autoridades e poderes estão sujeitos a Ele. Sabemos que a história já foi definida por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sabemos e podemos viver com esta perspectiva de que a palavra definitiva sobre a história da humanidade foi dada por Deus por meio do que Ele fez em Cristo Jesus. Logo, estamos diante de um processo irreversível. O governo de Jesus Cristo é real e é para sempre. Sabemos que os poderes malignos não têm como resistir, porque Cristo Jesus os venceu, triunfou sobre eles na cruz do Calvário e Deus trouxe o seu Filho do mundo dos mortos para assentar-se no mais alto e sublime trono e de lá governar todo o universo, toda a nossa história. Por isso, meu irmão e minha irmã, saiba com toda a convicção de que uma vida para Deus, uma vida que leva a sério a santidade, que leva a sério o fato de que nós estamos libertos do poder do pecado, que Ele já não coloca mais sobre nós as suas amarras e que o pecado é vencido e declaramos publicamente que o pecado não tem poder sobre nós, Todas as vezes que, diante da tentação, decidimos obedecer a Deus e não à injustiça e não ao mal. Saiba, meu irmão e minha irmã, que aquele que sustenta uma vida de santidade é o Cristo que ressurgiu e hoje está exaltado nos mais altos céus. É com ele que um dia haveremos de nos encontrar, e ele espera, e assim. Nós também esperamos, pelo nosso agir, pelo zelo com que lidamos com a realidade da nossa vida, encontrarmos com o nosso Senhor, completamente sem manchas, completamente imaculados, para vivermos por toda a eternidade com aquele que por nós morreu, mas, sobretudo, pelos nossos pecados, sofreu. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu ensino por tamanha libertação e pela perspectiva de futuro que o Senhor nos dá, o Cristo que hoje está entronizado nos mais altos céus, governando soberanamente sobre toda a história, apenas aguardando o dia definitivo. Pai querido, muito obrigado porque podemos viver com esta certeza de que o nosso futuro está nas Tuas mãos. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.